Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y como siempre en breve se estará uniendo con nosotros aquí en la cabina de béisbol y mucho más el ex lanzador de Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más de los deportes, mire... Síganos a través de Twitter en nuestras dos cuentas, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. Por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y en mucho más de los deportes. Y si usted quiere saber solamente de béisbol, también nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio solo béisbol. Por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto el béisbol profesional como el béisbol de liga invernal, béisbol amateur, doble A, ya la coliseba es la que ahora se convierte en el punto medio de lo que está pasando en el béisbol amateur allá en Puerto Rico, ya que pues el béisbol doble A finalizó con una tremenda serie, siete partidos entre los maratonistas de Cuamo y los bravos de Sidro, un saludito a José Gerardo León, integrante del equipo de los maratonistas de Cuamo, estuvimos ahorita hablando un poquito con él, saluditos para él, también le vamos a ver lo que está pasando en la Liga Invernal de Puerto Rico, saludo aquí que Ramos, también estuvimos hablando un ratito con él, y todo lo que está pasando en las ligas infantiles y juveniles, así que si usted le interesa el béisbol como tal, siempre ahí en nuestra página de Facebook, dele like si todavía no le ha dado like, y asegúrese, dejarle saber a todo el mundo, que esa página de béisbol siempre los mantendrá informados, así que es sumamente importante que usted entre por allí y nos dé like para que sepa lo que está sucediendo. Bueno, señores, vamos a empezar un poquito con lo que está pasando en el mucho más de los deportes. Como ustedes saben, ayer jugaba en el Monday Night Football el equipo de New Orleans, los Saints contra el equipo de Miami. Ambos equipos estaban invicto el equipo de New Orleans, 38 puntos, el equipo de Miami, 17, de verdad que lo que vimos ayer hacer al quarterback, bueno, no solamente al quarterback del equipo de los New Orleans Saints, uh, Drew Brees, sino que el equipo como tal se ve bastante, pero que bastante diferente con todo y eso, pues, usted ve un Drew Brees con 403 yardas y 4 touchdowns, definitivamente nada que pudiera hacer el quarterback del equipo de Miami, Ryan Tannehill, quien terminó con 249 yardas, un touchdown y tres intercepciones. Señores, ¿esto todo tiene que ver con qué? Para esta época, el año pasado, este equipo de New Orleans, <coughs> perdón, usted sabe que tenía el problema del dirigente que había sido suspendido, estaban en sí a la deriva buscando cómo sobrevivir cada vez que iban a hacer una jugada como que no, 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 
no se veía que supieran bien lo que estuvo, lo que estaban haciendo, era más tratando de ver si esa jugada salía, todo lo que se quedó ayudando al equipo en sí, eran lo, los coaches, no ni, ninguno de los grandes pudo estar al frente el año pasado completo después de esa suspensión, y ahora se ve clarito cómo este equipo está jugando definitivamente diferente comparado a lo que hicieron el año pasado, es el equipo para mí que va a estar en la pelea, especialmente contra ese equipo de perdón de ese equipo que, que de verdad todo el mundo está hablando muchísimo Seattle el equipo de Seattle los hijos que tienen también el mismo récord ahora de cuatro y cero pero para mí ese equipo de New Orleans esté pendiente que este año la cosa va a cambiar los que nos han preguntado qué está sucediendo en cuestión del standing en el fútbol pues miren la conferencia de la NFC en el este Dallas dos y dos Filadelfia y los Redskins uno y tres y los Giants 0 y 4, buscando cómo salir de ese marasmo en esa división, el equipo de los Giants en esta temporada lo pueden hacer, ustedes saben que la última vez que entraron y ganaron el Super Bowl, fue un equipo entonces de 500 en sí, cuando entró. En la del norte, el equipo de Detroit y Chicago 3 y 1, y el equipo de Wisconsin y Minnesota están empatados con 1 y 2, en el sur, New Orleans sigue de líder, como le dimos, 4 y 0. Los Carolina Panthers, 1 y 2. Atlanta, 1 y 3. Y Tampa Bay, 0 y 4. Hasta el momento, lógico, en la NFC, el equipo de los New York Giants y el equipo de Tampa Bay, los Buccaneers, son los únicos que todavía no han visto la victoria. Y en el oeste, Seattle, 4 y 0. San Francisco y Arizona, 2 y 2. Y San Luis, 1 y 3. Vámonos entonces a la AFC, a la American Football Conference, porque ahí está mi equipito. En el este, New England Patriots, mi equipito 4 y 0, siguen gozando de ese invicto, solamente dos equipos invictos en la AFC, eh, perdón, en la, en la NFC, pero entonces en la AFC hay tres equipos invictos y New England es uno de ellos. Los Dolphins entonces pues perdieron ayer por primera vez 3 y 1, luego los Jets y los Buffalo Bills empatados con dos en la norte, Baltimore, Cleveland y Cincinnati empatados 2 y 2, Pittsburgh 0 y 4. Esto está increíble, como le dijimos ayer, esta situación de Pitcher, pero solamente a dos partidos en esa división. Así que no se preocupe que todavía sus Steelers pueden moverse. En el sur, Indianapolis, Tennessee 3 y 1, Houston 2 y 2, Jacksonville 0 y 4. Es el otro equipo que está sin ver la victoria en la AFC. Y en el oeste, el equipo de Denver y Kansas City, ambos empatados con 4 y 0. San Diego 2 y 2 y Oakland 1 y 3. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el fútbol de los Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, definitivamente todo el mundo pendiente eh, desde ayer por la madrugada. Acá, acá, pues, como ya deben saber, ya en Puerto Rico, acá el gobierno cerró desde la medianoche. Todavía están en esa batalla grande. Así que acá todo lo que se está hablando en la radio y por todos lados ahora mismo, señores, mire, es del deporte porque el deporte es lo único que nos mantiene a todos nosotros unidos y pendientes a todo lo que está pasando alrededor de la deporte, porque si se pone a pensar lo que está viviendo la, el gobierno, lo que está viviendo los Estados Unidos en este momento, definitivamente entonces usted no tendrá un buen día. Señores, vamos a dejarlo ahí con el mucho más de los deportes. Vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos, Le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces estaremos hablando de ese último partido, el partido 1.63 que se celebró ayer 
qué cositas a mí no me gustó, qué cositas a Palillo no le gustó, y una cosa, por lo menos dos cosas interesantes del equipo de Texas, que para mí debió haber sido diferente. Vamos a una pausa y cuando regresemos, béisbol y mucho más, continúo. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. La clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251-1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias bueno regresando de la pausa ya estamos aquí con Béisbol y Mucho Más y vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago buenas tardes Palillo buenas tardes Arnold un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros Esperando que le demos las noticias de última hora sobre todo lo que ha pasado en el béisbol de Grande Liga, el béisbol de Oracle, Liceo y todos los deportes. Me siento hoy bien contento, bien contento, porque nosotros los puertorriqueños creemos que los gringos periodistas allá saben más que todos nosotros de béisbol. Pero eso ayer lo pudimos comprobar que no es así. 
y usted tuvo que ver en eso y lo felicito porque los periodistas de Boston se dieron cuenta quién es Arnold Palillito Santiago y José Santiago le hicimos comer muchas de las palabras sobre eh, los pics que hicieron ellos que vamos a hablar ahorita sobre eso así que lo felicito usted los hizo callar y le dijo lo que usted sentía y tuvieron que estar de acuerdo con usted en varias de las cosas que hicieron mal en su pic y posiblemente cambien su pic en el día de hoy por lo que usted le dijo a, a uno que dicen que es el caballete de Boston y que yo lo traje a Puerto Rico y viajó conmigo en la guagua de los senadores de San Juan por la piquiña y después se ha hecho un comentarista de lujo pero que eh, se cree que es la última Coca-Cola del desierto así que vamos a hablar ahorita sobre eso Bueno, pues para nada, vamos entonces con lo que ya habíamos empezado a hablar a través de Twitter y a través de Facebook hoy. Palillo Santiago y este servidor estarán dando sus picks para los premios de la Liga Americana y tanto en la Liga Nacional también. Los premios que estaremos nosotros cogiendo, tanto Palillo como este servidor en la Americana y en la Nacional, es el del dirigente del año, regreso del año, novato del año, el Han Aaron Award, el lanzador del año que es el Sayon jugador más valioso y el ejecutivo del año, que casi siempre, pues lógico, se le da ese premio al gerente general de uno de los equipos. Bueno, Palillo, la Liga Americana, yo me voy de la siguiente forma, mi dirigente del año, John Farrell, del equipo de Boston, no estamos, acuérdense, dirigente del año no significa que es el mejor dirigente del béisbol, sino que es lo que pudo hacer con un equipo que no se esperaba que estuviera ahí, en una división que no se esperara que estuviera ahí, muchas personas me están hablando de Terry Francona, yo lamentablemente pues aquí con Palillo hablamos ayer de los numeritos que vi el equipo de Cleveland, especialmente cómo juegan contra, cómo jugaron contra equipos que no eran de 500, que eran menos de 500, 55 y 18, lo veo que definitivamente Freddy Francona habrá dirigido bien ese equipo o no, pero definitivamente contra esos equipos que estaban jugando malísimo, el equipo de Cleveland fue mejor, pero no creo que haya sido porque había un dirigente nuevo como tal en todo el respecto. En el regreso del año, ahí estuvimos peleando un poquito, Palillo, entre entre uno y el otro, especialmente John Lackey, que ha tenido una buena temporada, estuvo con el Tommy John el año pasado, no pudo lanzar, o Mariano Rivera, pues Mariano solamente lanzó en menos de 20 entradas el año pasado, antes de lastimarse su rodilla, regresó este año definitivamente sobre 40 juegos salvados, y el equipo de los Yankees sin Mariano Rivera salvando partidos no hubiese llegado a nada, Palillo, se lo voy a dar a Mariano, novato del año, Will Myers, sé que José Iglesias tuvo por ahí, pero a mí me gusta más lo que hizo Will Myers con la ofensiva del equipo de Tampa, tan pronto llegó a ese no o Iglesias ayudó muchísimo al equipo de los Pirates, al equipo de Boston, pero con su guante tan pronto llegó, con todo eso que estaba bateando bastante, al final terminó bateando 309, pero estuvo mucho tiempo bateando arriba, pero con 29 carreras remolcadas, me voy a ir con Will Mayer, que remolcó más de 50 y conectó más de 10 cuadrangulares. El Han Aaron, este se lo voy a dar a Chris Davis, del equipo de los Orioles, no solo porque conectó los 53 o no, hizo 130 remolcadas, solamente que pues es el tercer jugador nada más en la historia, con 50 dobletes o más, 50 jorrones o más, 130 carreras remolcadas o más, que lo logra en una temporada, Beirut, Albert Bell y ahora Chris Davis, como no le puedo dar el más valioso a Chris Davis, porque pues para mí usted tiene su equipo, entran cinco equipos palillos, 
a las playoffs si usted no puede estar en uno si el, si el MVP de la liga no puede estar en cinco equipos en uno de esos cinco equipos definitivamente hay problemas grandes para usted llamarlo usted MVP el del Sion se lo voy a dar a Max Scherzer tremenda temporada de Scherzer tuvo cerca ahí para mí Iwakuma del equipo de Seattle de verdad que en cuestión de numeritos tuvo bien pero que bien cerrada pero Max Scherzer para mí fue el mejor lanzador jugador más valioso Miguel Cabrera, así que señora, acuérdese lo que le dije, le di a Chris Davis aquello, pero es porque hizo algo increíble y se merece aunque sea ser eh, premiado con algo, pues ahí tiene su premio de Han Aaron, Cabrera definitivamente tiene el mejor premio del mundo, entre Han Aaron y el MVP, usted quiere el MVP, Miguel Cabrera de MVP, y gerente general, pues se lo voy a dar al gerente general del equipo de Boston, Ben Sherrington, que definitivamente las movidas que hizo, mucha gente no le dio Eh, el crédito allá, bueno, no le dieron el crédito, yo creo que hasta la que se acabó la primera mitad y fue que empezaron a hablar de eso, Palillo. Esos son mis awards, Palillo, de la Liga Americana y los tuyos. Bueno, aquí está mi pick de la Liga Americana. Como el dirigente del año, yo voy a escoger a Terry Francona porque nunca me ha gustado John Farrell. Es un buen pitching coach, pero no un gran dirigente con un gran equipo. Ahora, Tengo que darle crédito a John Farrell, eh, tuvo una buena conexión con los muchachos, se llevaron muy bien con él y, y es mi segundo candidato. Mi tercer candidato, para darle todo, tengo que dárselo a Geraldi, que hizo un trabajo brillante con todas las lesiones que tuvo con los Yankees. Y el otro a Bob Melvin, que hizo un trabajo generalmente bueno con el equipo de Oakland. Pero el dirigente del año va para Terry Francona. Bueno, novato del año... Pues cogí a dos, pero tengo que escoger a uno para ser el novato del año. A Joshua Puy y a Will Meyer. Escogí a Will Meyer sobre Puy porque desde que llegó ese muchacho, esa alineación ha cambiado totalmente en Tampa. Y un muchacho joven que vino en un cambio, no se le daba mucha oportunidad de llegar a la Grande Liga. Lo subieron, hizo el trabajo y está haciendo el trabajo para ese equipo de Tampa. Como Sai Young, pues lógico. Max Churchill del equipo de Detroit, 21 y 3. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, fíjate. Ese, ese está asegurado. <coughs> Perdón, gerente del año. Se lo voy a dar al equipo de Cleveland, Chris Antonetti. Y que es el, el gerente general y vicepresidente del equipo de Cleveland porque supo agrupar ese equipo con poco dinero, pero con buenos resultados los peloteros que cogió. Como segundo candidato, Sheriton del equipo de Boston, que también hizo un gran trabajo, pero no es muy bien conocido para la ficción del béisbol. Como el más valioso, Miguel Cabrera. El Han Aaron Award se lo di también a Mark Davis por los cincuenta y pico cuadrangulares. El comeback del año eh, estaba entre Mariano Rivera y John Lackey, se lo di a Mariano Rivera sobre John Lackey. Esos son el pick mío de la Liga Americana. Vamos a la Nacional. Bueno, en la Nacional, y aquí fue pues donde estuvimos hablando con Peter Gammon y John Heyman, estuvimos hablando a través de Twitter, ellos estaban dando en el premio de regreso del año, todos estaban dándoselo, y mucha gente también, para decir, por ahí, por Twitter y por Facebook, estaban escogiendo, o escogen todavía, porque todavía están escogiendo, lo menos John Heyman y Peter Gammon, que ya me dijeron que iban a verificar los números para estar seguros, de lo que yo estaba hablando, pero cuando usted le dice voy a verificar los números para ellos, ya usted sabe que ellos ya saben que ese nombre que yo les di no les aparecía ni en los centros espiritistas y después rápido que me estaban contestando, ya estaban viendo palillos en su computadora lo que había hecho el nombre que les voy a dar ya mismito. 
Bueno, novato del año, José Fernández, definitivamente el muchacho de los Marlins, para mí es novato del año, sé lo que hizo Yaciel Puy, pero lo, uh, cómo pichó José Fernández, y de la manera que, que este muchacho casi ni le bateaban, y aseguró en sí cada vez que cogía la loma, que ese equipo de los Marlins iba a ganar, no importa que fuera contra un buen equipo o un mal equipo, definitivo que tengo que quitarme el sombrero ante él, también pues hay que reconocer a Yaciel Puy, dirigente del año se lo voy a dar a Clint Hurdle, porque los tres dirigentes que entraron por su división, Palillo, porque esto es algo que estaba explicándole yo también a mucha de la gente en, en Twitter, algunos por fin ya están entendiendo lo que yo quiero decir, pero Palillo, tú tienes tres maneras, cuando tú coges tu equipo en sprint Training, tú tienes tres maneras para entrar a la postemporada, tú tienes tu división, tú tienes un Walcal, tú tienes un segundo Walcal, Palillo, yo considero que si tú entras a, 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 ganando tu división, tu puntuación en cuestión de los premios debe ser más alta que el que tuvo que irse, no por el primer Walcal, o y tuvo que irse por el segundo, o tuvo que irse por el primer Walcal siendo la segunda opción. ¿Tú no crees, Palillo, que si tú tienes un equipo que no se cree mucho de él, un equipo que no se esperaba mucho de él, y tú entras por... El, la división definitivamente, aunque haya otro equipo que no se esperaba mucho de ellos y entre por el Hualcal, hay que darle como que más crédito a ese dirigente que entró por la división. Estoy de acuerdo contigo 100%, no habían posibilidades de que pudiera ni entrar entre los dos de Hualcal y ganó la división, así que, ¿qué más se puede decir de ese dirigente y de ese equipo? Bueno, exacto, Palillo, acuérdate, que te tiré ese directa porque John Ferrer ganó la división y aquel ganó la Hualcal. Está bien, nunca me gustó la Hualcal, pero dirigente. Es que quería escuchar que diera, es que no me gusta yo. Estoy Francona, estuve en Boston, no me gustaba tampoco, pero cuando tú eres dirigente y tienes la cohesión, el otro que era un pitching coach, es lo que se deja llevar por un tipo que para mí no fue ni gran pelotero, lo bullo, ese era el que el el bueno bueno señores ahora, entonces pues como le estoy diciendo la liga nacional como me estoy yendo con un dirigente que ganó el wild card definitivamente se sabía que Freddy González en Atlanta tenía un buen equipo y posiblemente podía ganar la división con todo eso que yo no los daba pero como quiera podía ganar la división la ganó con un buen equipo hicieron buena gastaron chavos no buena firma pero gastaron un dinero para tener el equipo que tenía En el central, el equipo de San Luis Martini tenía un buen equipazo desde el principio. Yo los di para ganar la división. Ganaron la división, sé que no nos puede sorprender, Palillo. Y en la americana, yo había dado solito que ganara el equipo a los dos. Así que Martini tenía un buen equipo para nosotros decidir que ganaran esa división, Palillo. O sea, que esos tres dirigentes, cuando yo veo que en las tres divisiones ganó un equipo que definitivamente debería estar ahí, pues yo entonces miro para el wildcard a ver cuál de los dos entró por el wildcard que de verdad no se esperaba. ¿Y quién fue? Clint Herro, Palillo, porque Dusty Baker con el equipo de Cincinnati también se esperaba que uno de esos Walcar los tuviera. Por eso, señores, me estoy explicando, porque como por Twitter les escribe hey, par de letras y no me de, no puedo hablarle, pues ahí le estoy hablando. El Sion se lo doy a Clayton Kirchhoff. La nómina ah. de ese equipo es bajista también de los piratas, y con una nómina bajista se comieron a todo el mundo. Eso también influye en lo que estamos hablando definitivo, definitivo entonces Clayton Kershaw pues le voy a dar el Sion, de verdad que el Han Aaron se lo voy a dar a Paul Goldsmith del equipo de Arizona, tremenda, tremenda campaña, líder en jonrón, en empujada 
bueno, co-líder, porque Pedro Álvarez también fue líder en cuadrangular. Entonces, sí, Palillo, aquí el novato del año, digo, perdón, en el, en el jugador más valioso, yo me voy a ir con dos. Señores, esto ha pasado muchas veces, co-MVP, esto pasa cada rato, es verdad que hace tiempo que no sucede, pero en el 79... Bueno, en el 79 pasó Palillo y el uno de los uno de los dos era del equipo de los Piratas y el otro era del equipo de San Luis, Quis Hernández y el gran Willy Starger. Palillo, pues mira, en el 2014, 2013 me voy de la misma manera. En vez de Quis Hernández me voy con el de San Luis, Yadier Molina y Andrew McCochen del equipo de los Piratas y no Willy Starger. Pero es más o menos los mismos uniformes, Palillo. Este gerente general... No, pero está bien, no, yo te dejo ahí que tú batalles, para mí, para mí, de verdad, serio. Más o menos palillo, estamos ahí, sí. Palillo, para mí, veo un poquito más cómoda a Andrew Mascocho, en serio, pero de verdad, no le puedo quitar el mérito a lo que hizo Yadier Molina, demostró Yadier Molina cuando no está en ese line por casi dos semanas, el equipo no es el mismo, no importa lo que haga cualquier otro de su equipo. Neil Huntington, gerente general de los Piratas, pues definitivo, hay que dárselo a él por el equipo que puso, y entonces aquí es que viene... La controversia grande, señores, porque John Heyman, Peter Gaiman y muchos de a través de Twitter me estaban diciendo que Francisco Liriano de los Piratas, que ganó 16 partidos, creo que perdió 8, estará pichando el juego de esta noche, fue el comeback del año. Y yo le dije que no, porque el año pasado y el antepasado también, pero el año pasado con Minnesota y los Guaysoles abrió 28 partidos y, y no abrió 30 partidos porque tuvo que estar casi cuatro o cinco días en lo que cuando lo cambiaron de Minnesota a los Guaysó para mudarse pero fue seis y doce cinco punto treinta y cuatro el año pasado ponchó más bateadores que lo que ponchó este año lógico este año lo que tuvo fue un tremendo año pero usted no me puede decir que ese es el regreso del año cuando usted lo que está haciendo es regresando de coger palo y hay un lanzador en el equipo de los Colorado Rockies en Colorado señores que ganó 16 partidos al igual que Liriano perdió 6 3.49 de efectividad viene de estar un año sin lanzar lastimado o sea quién de verdad hace un comeback como yo le dije a Peter Gamble y a John Hammond el que viene de un hospital o el que viene de coger palos y para mí el que viene de un hospital, ahí también pues quiero incluir a Juan Uribe, también puede estar en ese grupo, al igual que Mark Melancon, el, 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 el relevista del equipo de los Piratas. Palillo. Dime. Te toca a ti, dile la nacional tú. Bueno, no dijiste el nombre de ese pitcher del equipo de Colorado. Jorge de la Rosa, Jorge de la Rosa. Jorge de la Rosa, ese es el el hombre que eh, tuviste el problemita con los muchachos Peter Gammon y Hyman, porque después dijeron, ay, párate, yo no había visto ese nombre, <ríe> este puertorriqueño que está aquí, y eso que no saben que tú eres hijo de José Santiago, cuando sepan que... No, no, me imagino. Ah, pero este también debe saber un poquito de béisbol. Bueno, yo como dirigente eh, cogí también... Eh, a Clint Herdor. Herdor dirigió conmigo en la Florida State League cuando yo dirigía el equipo de Miami en la Florida State League estaba él y el dirigente de, de Baltimore eran los dirigentes en esa Florida State League cuando yo dirigía el equipo de Miami que era el equipo de Miami era independiente en la Florida State League y todos los peloteros que nadie quería me los mandaban a mí y estuve en primer lugar por dos semanas hasta que entonces los equipos que estos peloteros pertenecían y vieron que hicieron el trabajo conmigo, se lo llevaban para sus respectivos equipos y me dejaron en blanco, así que, y yo no podía hacer nada porque son peloteros prestados de otro equipo, así que, por lo menos lo tuve en primera posición por dos semanas. 
Le voy a dar un crédito también, como tú dijiste, a Freddy González y a Don Mattingly, pero son dos organizaciones que tenían muchísimo dinero para comprar y hacer cambios y pelotero y eso. Y nosotros, yo di a los Dodgers para entrar cuando estaban en último lugar. Y tú lo sabes porque está ahí en el programa. Y tú también lo diste. Así que, pero con una nómina más bajita, llevó ese equipo hasta lo último. Así que Clint Herdo es mi dirigente del año. El novato del año, lógico, José Fernández de Miami. Y le dio otro voto de confianza a Josué Puy porque es un gran trabajo. Como el Sayon Kershaw. 232 ponches, 236 entradas, fue segundo en la liga, en el béisbol, 1.83 de efectividad, tremendo. Como ejecutivo del año, se lo di al de los Piratas de Pittsburgh, Neo Huntington, lo mismo que tú hiciste, y el más valioso, ahí está el empate que tú diste, que yo también tengo, sin Yadiel Molina, ese equipo de, de, de San Luis, se veía que no podía ir para ningún lado, Así que yo lo tengo compartido entre McCutchin, que es un trabajo brillantísimo, Andrew McCutchin con el equipo de Pittsburgh y Yadiel Molina. Como el Han Aaron Award, también se lo di a Paul Goldsmith del equipo de Arizona, que fue el líder cuadrangular, empate con este muchacho de los Piratas. Y en cajeras empujadas fue el líder. Y como regreso del año, aquí a otros teníamos tres. Yo tenía Ken Gregg del equipo de los Cops, que salvó 33 partidos, a Uribe, que hizo un trabajo brillantísimo con el equipo de los Dodgers, y a Jorge de la Rosa, como tú dices, con Colorado, 16-6-3.49. Yo me voy a ir de los tres, me voy a ir con Jorge de la Rosa de Colorado, porque me abritan los ojos, vi en internet todo lo que había hecho de la Rosa y es merecedor del premio del comeback del año. Así que esos son mis numeritos eh, para el dirigente y, y todo el pick eh, relacionado con el béisbol de Grandes Ligas, de la Liga Americana y la Liga Nacional. Bueno, pues Palillo, ya usted sabe, acuérdese, esto es lo que nosotros pues pensamos, usted no tiene que verla, concordar con nosotros, pero dele mente y vaya buscando en la internet y vaya sacando los suyos, si usted todavía no ha sacado los suyos, y vaya comparándolo y pues se dará cuenta si nosotros pues estamos cerca de la realidad o si estamos lejos de esa realidad. Bueno, Palillo, vamos a hablar de ese juego número 163 que logró el equipo de Tampa vencer. Aquí pues ambos habíamos dado al equipo de Tampa. Yo había pensado que el equipo de Tampa haría cuatro o cinco carreras antes de la quinta entrada. No fue así, Yo te dije pero estuvimos cerca, Palillo. Y estuvo hasta que este se robó la, la tercera y el pitcher tiró mal. Aprovechando, eso es lo que te digo en estas ocasiones de juegos tan importantes como estos. Yo no puedo dejar que ese zurdo mío Pérez le piche al mejor bateador que tiene Tampa Bay. Ese tipo no se le puede pichar. Longoria es la macana grande de ese equipo. Tú no le puedes pichar. O si no, hacer lo que hacen los managers buenos. ¿Qué hacen los managers buenos? Dame dos innings. Esa primera entrada de Pérez se pudo haber ido si si este, no sacan en segunda este tratando de hacer un hit doble y no hubiese terminado esa primera entrada. Esa primera entrada ya te dijo a ti, como dirigente, el tipo no tiene mucho, tengo que traer ahogando a todo lo que sea del bullpen, aunque sea desde la primera o segunda entrada. Yo no puedo perder este partido. Eso es lo que a mí me dio lástima con ese equipo de Texas, a pesar de que yo di a Tampa Bay para ganar. 
Ahora, nadie sacaba de la loma a Mr. Price. Le dijo al, al, al dirigente, tú te quedas ahí tranquilito, este es mío, yo lo empecé y yo lo termino. Así que deja esos dos eh, caballetes estén allí y que calienten, pero los nueve innings me los voy a tirar yo. Y así fue lo que hizo. No, 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 definitivamente este David Price, que no empezó de verdad con su mejor stop, estaba teniendo problemas. Los primeros 36 lanzamientos, se fue 50 y 50, 18 strikes, 18 bolas. Estaba de verdad bastante con problemas en la loma, posiblemente problemas mecánicos, posiblemente pues un poquito con mucha información en la cabeza, Palillo, ya que venía a lanzarle a un equipo que él tenía 1 y 10 en su carrera, que no ha lanzado sí. muy bien versus ellos, pero como él dice, rápido que le preguntaron después del partido, rápido dijo, bueno, no, pero yo le había ganado los días que le piché, cuando contestó eso, Palillo, me dio a entender uno que ha jugado pelota y que ha estado cerca de estos jugadores, te da a entender rápido, que eso era lo que tenía en la mente todo el tiempo, yo lo voy a ganar a esta gente o no le podré ganar, dale manga, me he perdido 10 veces, ah pues yo le gané la última vez, creo que tenía mucha información en la mente y definitivamente en la loma estuvo perdido en esas primeras dos o tres entradas, pero eso es lo que hace un ace palillo, por eso es que aquí ayer yo dije que me iba a ir con David Price, es la mejor opción del equipo, el ex Sayon es tu ace, pues mire, si usted va a un juego como este, con su ace, debe sentirse bastante cómodo. Palillo, en cuestión del partido, una cosita lógico puedo decir, de este equipo de Texas, que ya yo lo había visto muerto con todo y eso que terminaron con siete victorias consecutivas, se veían bastante muertos, no se veían muy bien. Palillo, ese partido para mí, para mí, no me puede cachar AJ Piersinski. Yo no puedo traer a ese bateador zurdo, Ella es que en sí no saca a nadie en segunda, señores. No es un catcher defensivo, él es un catcher... Yo dije, pero ¿cómo? Y todavía lo dejó todo el juego. Y dejó sentado al puertorriqueño ahí, que a la noche anterior había dado jarrón y doble. Para mí, Nelson Cruel, tú traerlo al line, no, que tampoco lo traigo, lógico, en el sentido de que con el PID, yo soy el que no lo hubiera aceptado en el equipo, pero ellos deciden traerlo porque sabían que estaban con la cuerda al, a, a, al cuello... Pues mire, al tú tener Nelson Cruz, entonces eso ya te tiene que dejar saber a ti como dirigente. Puedo sentar a Piersinski, no tengo que usar mis dos receptores en el line, no. Siento a Piersinski, que después lo puedo traer la sexta, la séptima, si lo quiero traer, y déjame darle por lo menos dos turnos a Giovanni Soto, que es un bateador de resta contra un lanzador que domina muy bien con su resta. Palillo, creo que Giovanni hubiera tenido mejor oportunidad, aunque... Estaba molesto, se veía en el banco, según le pasaba la de eso, que estaba bien molesto. Sí, sí, él necesitaba sí, sí. que le dieran ese partido, porque él estaba consciente, después de la noche que tuvo, la noche anterior, de que podía hacer el trabajo frente a Price. Pero ahí se quedó toda la noche. Aunque Ahora, creo que como mía. quiera el equipo de Tampa hubiera ganado el partido, posiblemente lo ganaba cinco carreras por trunco al angular de Soto, a lo mejor cinco a cuatro, igual que aquella bola que batió Alexis Río, la bola se quedó, cuando se quedó esa bola en el parque, después que le dio también Alexis Río, lo único recuerdo que me trajo Palillo, cuando le dio la pelota fue el recuerdo aquel de aquel horror que le dio a Japón en San Francisco, y cuando vi que esa bola no se fue, le dije pues aquí a mi esposa viendo el partido, le dije, mi amor, creo que cantó la gorda para el equipo de Texas, porque ese era el juego, palillo, si esa bola se llega a ir, entonces tú empatas el juego, la cosa cambia, no no se pone de la manera que se se, se, se estaba hueliendo la cosa, y segundo, palillo, el, definitivamente la fanaticada, la reacción de la fanaticada, 
cuando vino a batir Nelson Cruz, de verdad que me, 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 me decepcionó bien sí, en grande. Sí, mucha sabes, gente. Nelson siempre fue un ídolo ahí, a pesar de. de, de mucha de gente me dijo, no, Ana, pero. pero Muchos me dijeron para ellos, no, Ana, pero se oyeron. El partido era importante para ellos, creían que teniendo a Nelson Cruz ahí podía hacer la diferencia, pero no fue así. Ahora, este, porque mucha gente me dijeron por Twitter y por Facebook, palillito no, pero hubo gente abuchando, no, no es que abuchen, señores, es que a él lo aplaudieron bien fuerte, y luego bueno. de aplaudirlo, lo llamaban como siempre lo llamaban cuando él venía a batear, Cruz, lo mismo que hacen con Cheo Cruz en Houston, y por eso era que se oía como un bu, por decir lo que estaban diciendo era Cruz, que era lo que ellos uh. siempre hacen cuando Nelson Cruz viene a batear, señores, Eh, cada fanático pues piensa de la manera que quiera pensar el el vez cumplió sus 50 juegos podía regresar si quería pero definitivamente lo que hizo el equipo de San Francisco el año pasado Palillo y por eso era que yo decía que el dirigente del año el año pasado no en sí David Johnson para mí se lo debió haber ganado el dirigente Bruce Bochy porque con sus pantalones en su lugar Palillo el campeón bate de la Liga Nacional no no lo aceptó pero el campeón bate de la Liga Nacional jugador más valioso juego estrella Palillo cuando más lo necesitaba que ya él podía salir que era en la postemporada se puso en sus pantalones con el equipo y todos se unieron y dijeron no no va a jugar mejor pongo a Gregor Blanco Palillo Gregor sí. Blanco cualquiera para ellos porque ese era un cualquiera para ellos mejor nos vamos con Gregor Blanco ganemos o perdamos Palillo ganaron la Serie Mundial Eso es así. Y hay una pregunta que yo me hago ahora, y que se hace también mi querido amigo Alex Sintrón. ¿Fue este el último juego de Ron Washington como dirigente del equipo de Texas? Bueno, Alex Sintrón me preguntó esa noche también, y le dije que el gerente general había dicho que no, que volvía en el 2014, pero la clave es que lo dijo John Daniels, no lo dijo... Mr. Nolan Ryan, o sea, que Nolan Ryan no ha hablado, para mí, Palillo, yo creo que sí, yo creo que a lo mejor lo van a hacer ver después, cuando hablen con él, a lo mejor Washington lo va a hacer ver como que, yo creo que es tiempo para mí salirme ya como dirigente del equipo de Texas, tratar algo nuevo y traer a alguien nuevo para ahí, Palillo, pero para mí, lo que es el dirigente del equipo de Texas debe venir uno nuevo el año que viene, pero vamos a dejarlo ahí, Palillo, para que la gente no se vuelva loco, Háblame un poquito de lo que viene hoy. Ese equipo de Cincinnati contra el equipo de Pittsburgh a, la, a las 8 de la noche. Eh, batalla por el Walcal. ¿Quién se quedará con el Walcal para después enfrentarse con el mejor regalito? Enfrentarse con el mejor récord de la Liga Nacional. El equipo de San Luis Palillo. ¿A quién tú tienes? ¿Cincinnati o Pittsburgh? Johnny Cueto versus Francisco Liriano. Bueno, vamos a ir. Este, tenemos como cuatro minutos. Vamos rapidito. El equipo de Cincinnati tiene a, a Russell Martin como receptor, un buen receptor, este, ocasionalmente batea, tiene a Tony Sánchez y a John Buck. Buck es un muerto también, pero tiene fuerza y da cuadrangulares. Morno estará en la primera, Barnes en segunda, Pedro Álvarez, eh, el señor está, los muchachos Harrison o Jones, Bird, Marte, Macoche, Tabata y y pie y, y Snyder, esos son los guardabosques, y los pitchers, ahí es que está posiblemente la dificultad, Lariano empieza con 16 y 8, 3.0 de efectividad, tienen a, Bur- a Burnett, tienen a Cole, a Compton, casi todos son lanzadores derechos, y a Mar Gómez, Farnsworth, Greeley, 
eh, Locke y Johnson son los únicos dos zurdos porque Melancon y los demás son lanzadores derechos. El equipo de los Piratas, por su parte, tiene el equipo, te dije, ese, ese es el equipo de los Piratas. El de Cincinnati tiene a Mesor, Mesoraco ese que es un regular de catcher, no es una cosa de otro mundo. Hannigan y Miller son los tres receptores, pero en Bato tienen un bateador increíble en primera, Phillips, que es el hombre grande de la ofensiva, la segunda base, César Isturi, que es un buen bateador, un buen defensor, puede jugar señor en tercera, Doug Fraser, y en los bosques pues tienen a Jay Bruce, Shin Ho Chi, eh, Ryan Lowick, a Billy Hamilton, a Helsey, a Robinson y a Xavier Paul. Su mejor cuerpo está en el bullpen. Cueto va a comenzar con 5 y 2, 2.82, viene de elección, no se sabe, ha estado frío y caliente, es cuestión de cuántos innings le va a dar al equipo de Cincinnati, una buena efectividad, 2.82. Tienen a Branson Arroyo, que ha estado frío y caliente también, eh, Homer Bailey, que, que pichó los himnos rock y toda esa cosa, pero no es una cosa de otro mundo. En Chapman tienen al mejor gelevista, ciento y pico millas por hora. Hoover, Latos, eh, Reynolds, eh, tienen a Marshall, que es gelevo zurdo, a Tony Singrani, que es gelevo zurdo, y a Manny Parra, que es el otro zurdo. Bueno, eh, ahí tienen en parte lo que es el roster de ambas novenas. Yo voy a escoger al equipo de los piratas para ganar hoy por lo de Clemente, lo de puertorriqueño, ahí están eh, el, el número 21, hace 21 años que no entran, Mi sentimiento está con los piratas, a pesar de que creo que el, el, el de los dos equipos, Cincinnati tiene el mejor equipo. Pero voy a escoger a bueno, los piratas. Bueno, para no adoptar mucho, ya Palillo lo dijo todo, yo me voy con el equipo de Cincinnati, sabe estar ahí, momento grande para el equipo de los piratas. La, el, el Liriano los otros días no quiso pichar la novena, como hizo Price ayer, le dijo que ya, ya terminé de ocho entradas contra el mismo equipo de Cincinnati, el equipo vino para atrás, hizo las carreras, me voy con el equipo de Cincinnati, por lo menos ganando este juego, palillo, cómodo. Bueno, ayer adivinamos eh, lo que pasó. Buenas tardes. No tenemos mucho tiempo. Mañana continuaremos. Seguirá hasta mañana y recuerde, béisbol y mucho más, todas las tardes.